0: Okej okay, vi skal i tiden fremover lese litt brevene sammen, uh, og jeg skal ha gleden av å begynne med et brev som kanske du har lest gjennom og tenkt sånn, nei, hva skjedde der? Det er veldig kort, det er veldig sånn, uh, du kan lese det, og hvis du leser det litt sånn overfladig, så tenker du, litt sånn internt, litt sånn personlig, hva er greien med dette brevet egentlig? Og så er det sånn at nå skal jeg få gleden av å vise dere noe de med Bibelen, som gjør at noe som er, kan se litt sånn, ikke overflagisk ut, kan se litt det at det egentlig har så masse greier i seg? Og det er litt over grund for at vi gjør Bibelserier, det er for å inspirere deg og eh, gi deg lyst til å lese selv. Jeg kan ikke lese for deg. Du må lese selv. Jeg har vært i Haugesund, jeg har galt. Jeg hadde så lyst til å etterligne det hele tiden, men jeg holdt til å gjøre det noe når jeg først går. Er det noen fra hugsen, Ja, det er noen fra Haugesund. Hei, ja. Kjempebra. Ok. Um, sånn du må lese selv. Sånn er det bare. Det er ikke sånn at liksom, mennesker i 2021 ikke må lese Bibelen selv. Ja, det finns podcast hvor man kan høre Bibelen så sånn, men du må Fylle med Guds ord selv. Det tror vi på denne kirken, og det vil vi oppmuntre til og inspirere til med denne serien. Filimon, det er et brev i Nyt Testamentet, og den vi møter tre hovedpersoner i dette brevet. Hovedperson 1, det er Paulus som er forfatteren og som skriver. Han skriver dette brevet i cirka år 60 eller 61, og det vil si at det er litt, 30, eller liksom 30 år siden, litt under 30 år siden Jesus døde på korset. Så nærmt er det, så nærmt er det til den hendelsen, og det er ganske trostyrkende at dette skrives brevet som lett kunne vært avslørt hvis alt var feik eller feil. Men så er det sånn at datins mennesker, de avslører det ikke det, men de bekrefter det selv om de ikke tror. Og det er lite intressant i forhold til bibelske brev så sånt, at det skreves så nærmt opp til hendelsene som preger det så mye. Paulus skriver det i fengsel som fange for sin tro, og han skriver det til en huskirke, og spesielt en person som da sannsynligvis leder til den som då er Filemon, som da er hovedperson man to, kan alle sammen si Filemon? person nummer 2. Han er en kristen hedning, og det høres jo voldsomt ut, men det betyr bare at han ikke var jøde. Men han var av i samfunnet, og så drev han en slags huskirke. Men han var også en høyhusherre, som hadde mange som jobbet hjemme hos han. Og på denne tiden, som vi nu er inne i, så var det da vanlig med at man hadde slaver som jobbet hjemme sitt. Og en av disse slavene, det er hovedperson nummer 3 og det er, nu skal vi spennere om dere klarer det, å si det, Onesimus. Nei, ne, en gang til. Onesimus. onesimus. Jeg har tenkt til å si onesimus, men jeg tror det er Mos som er riktig. Han er altså tidligere slave hjemme til, til, til Filemon. Han, det som er liksom dramatikken i historien er at han er slave der, og så rømmer han. Og han har også mest sannsynlig si stjeler noe, og så rømmer han fra det hjemmet. Men så møter han Paulus, og det diskuteres om han møter Paulus i Rom eller Efesus, men det har ikke så mye si. Men han møter Paulus, og så blir han en kristen, og så blir han en medarbeider. Av og det er her dramatikken skjer, folkens. Det, her, det utspiller sig en en litt så sånn dramatisk fortelling i at Paulus skriver egentlig det brevet med hensikt til ønske om at Filemon skal tilgi Onesimus. Og at dits forhold som var blitt brutt skal bli forsont igen Og bli bra igjen. datidens slaveri. Jeg hadde lyst si om det, for det kan være vi tenker sånn, liksom, de verste slaverifortellingene vi har hørt eller dagens moderne slaveri som er helt forferdelig, da, den datidens slaveri var nok mer en del av samfunnsstrukturen. Det betyr ikke at det var bra eller at det var riktig. Du kan ikke stå med Bibelhånd og si at slaveri er riktig, selv om noen har gjort det, så tror vi ikke det. Men det var likevel litt mer normen og normaliteten. Og i Bibelen så hører vi om hvordan man, en herre skal behandle sin slave på en god måte. Og det var litt mer humant enn det som vi kanskje kan se for oss når vi hører at han var slave. Samtidig så er det en ganske heftig tid dette, og det som det bruddet Onesimus Moss, å, nå tilfra, Moss eh, gjør når han både stjeler fra sin herre og rømmer, var sånne ting som de tog fram i samfunnet tydelig for alle, og for eksempel gjorde dødsstraff for å skremme slik sånn at ingen andre slave skulle gjøre det. Så det var stor tillitsbrudd, en ganske haftig sak. Det er ikke bare en sånn liten greie, en liten uenighet der, liksom hun er som hun sa noe litt stygt, og så ble det litt dårlig stemning, og så snakker han. Her er det et ganske stort tillitsbrudd, og det er derfor jeg tror at Paulus må ta dette, denne saken og begynne å skrive et brev til Filemon. Og vi skal gå igjennom det brevet. Og du tenker, hei henne, hvor lang tid skal henne prekke en vare? Men det er bare et kapittel, folkens. Nei, ja, ja, det er deilig å gjøre for det. Ja. ja, 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 det er greit det. Ja. Ok, Grejt, Då skal vi lese. Og eh, tenk at dette er liksom en god mulighet for deg også, å, å høre når jeg leser. Sant? Og få liksom en ordet i seg selv. Sant? Paulus, Kristi, Jesu fange, og vår bror, Timotheus, hilser vår kjære venn og medarbeider, Filemon. Og vi hilser også vår søster, Apia, vår stridskammerat Arkippos, og menigheten som samles i ditt hus. Nå det være med dere og fred for Gud vår far og herren Jesus Kristus. Dette er en vanlig måte for Paulus å åpne sine brev. Vi har noen navn som kommer opp her. Apia kan være kone til Filemon. Vi er ikke på det, men det kan være. Akrippos er sannsynligvis en forskjønner i det området og sammen med Filemon der. Men det, Jesus, nei, det Paulus gjør, og det gjør han veldig ofte i alle sine brev, så, han, så starter han med en nådehilsen. Og det som er spesielt med nådehilsen er at, du vet, at hvis vi skal finne en, et menneske som liksom hadde catchet nåden fullt ut, så kan det godt være at det er Paulus som troner over oss på den listen. Han hadde både en personlig erfaring, av nåden, nemlig han var en som jaktet på kristne for å stoppe den kristne bevegelsen, og så får han et møte med Jesus, og så blir han en medarbeider og en som får en viktig rolle av å fortelle budskapet om Jesus videre. Men han blir også en av de viktigste, viktigste teologene, eller de som får lov til å forklare disse av budskapet vi tror på, og der står nåden midt i skjermen. Og han har virkelig peil i pletter, og når han da sier nåde være med dere, så det plutselig noe mer enn det vi av og til tenker om nåde. Da nåde blir sånn jeg har gjort noe galt, jeg får nåde og tilgivelse for det jeg har gjort galt, og kan begynne å, liksom, å gå videre. Mens nåden som er med oss i livet, det er noe veldig, veldig mye mer. Vi ska komme med tilbake til det også. Men nåde være med dere. Så fortsetter vi. «Jeg takker alltid, min Gud, når jeg husker på dig i mine bønder.» Nå snakker han til Filemon. «For jeg hører om kjærligheten du har til alle de hellige, og om din tro på Herren Jesus.» Jeg ber om at den tror du har felles med oss må være virksom og gi dig større innsikt i allt det gode vi har i Kristus. Din kjærlighet har vært til stor glede og oppmuntring for mig. for takket være deg, bror, er de hellige ved gott mot. Det er ganske interessant å merke seg Paulus sin ledelsesform. For det, nå er vi en tid, og det er sånn at Paulus, han er en som planter nye menigheter og følger opp menigheter. Han har også mest av sin lederrolle overfor Filemon. Og datidens leder, liksom, form og system var veldig autoritær. Det handlet om å gi klar kas om skulle gjøres. Gjorde du ikke det, så ble det straff eller du var ute av laget. Sånn var det det opererte, og det var veldig ofte straff i forhold til voldelige menigheter. Straffer. Så det var masse fryktbasert ledelse. Og Paulus, han var, han var trent opp i ett sånt system, der, der den jødiske religiøse elite som han ble trent i, de var sånn som dette, at de var preget av, av den frikten for autoriteter, og gjorde det, og var egentlig bare sånne løpere for disse som var større, høyere opp i rang. Og denne ledelsesformen, det er det egentlig Paulus er preget av, og i samfunnet var det nesten enda verre. Men så det skjedd noe med Paulus som gjør at han er jo en relationell leder i en tid der det sannsynligvis ikke fantes. Han snakker om bror, han snakker om kjærlighet, han er, han er nær, han er der. Og det er det vi tar det som en selvfølgelig, for vi tenker at sånn er det. Men det viser noe av si, det er voldsomme med det kristne budskapet og hva det har gjort med han og hva det har gjort med verden vår når dette kom in som en ny måte å være medmenneske og ledere overfor hverandre på. Og så er det helt klart at nu skal Paulus ta opp en litt sånn sak, som han egentlig bare kunne sagt sånn. Nei, Filemon, bli ferdig med deg. Her må du fikse opp Du vet hva du har å gjøre, liksom. Han kunne tatt den veien, men så går han den relasjonelle veien. Og du vet at relasjonelle utfordringer, når det er en relation som er brutt, når noe er blitt brutt mellom to mennesker, så trengs det relasjonelle tiltak. Vi kan ikke vi kan ikke tvinge, vi kan ikke eh, liksom bare kreve. Her finnes det det relasjonelle som må få plass, og det gir Paulus plass til. Vi leser videre i vers 8. I Kristus kunne jeg nå med full rett pålegge deg og gjøre den plikt. Han sier det som er, han var vanlig i den tiden. Han kunne ha gjort det, sagt at du bare måtte gjøre det. Men for kjærlighetens skyld vil det heller rette en bønn til dig. Her er jeg, den aldrende Paulus, nå også som Kristi, Kristi Jesus fanger. Og jeg ber deg, Onesimus, barnet som jeg har fått her, mens jeg sitter i lenka. En gang var han unyttig for dig, men nå er han nyttig både for mig og dig. Det virker å være så vanlig å forvente og bare få beskjed av sin om hva du skal gjøre, at Paulus opplever at han må si fra at jeg skal ikke tvinge deg. Jeg kunne gjort det etter de systemene som er som kunne gjort det, men jeg vil det. Jeg vil gå en annen vei. Av og til er det sånn har så forventning av hva som skal sies og hva de hører, at de hører det de vil høre. Og kanskje det er det Paulus vil unngå her med å si sånn, nei, 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 nei. vi skal ikke på den måten, Filemon. Her finnes det en annen vei. Vi leser videre. Går det greit? ja, ja. ja vers 12, når nå sender jeg ham tilbake til deg er det som at jeg sender mitt eget hjerte. Jeg vil gjerne ha beholdt ham hos meg, så han kunne ha hjulpet meg i ditt sted når jeg nå bærer lenker for evangelisk skyld. Men uten ditt samtykke vil jeg ikke gjøre noe. For det gode du gjør skal ikke skje tvang men frivillig. Vi har noen sånne barn hjemme og de, de, de gjør himmelen mye rart i løpet en dag. Og det gjør at vi, vi får behov til å si sånn, nå må du, det må du si unnskyld for. Du må si unnskyld for at du, for at du, du bet broren din. Sånn? Du må si unnskyld. Og, og det der er en litt sånn som greie som vi gjør, både gjør vi disse foreldre, og det skjer litt rundt omkring i barndager og sånn. Nei, nå må du si unnskyld. Nå må du se si unnskyld. Men kan man tvinge noen til å si unnskyld? Og jeg vet jo hvordan det går med mine gutter når jeg sier det. Du må si unnskyld. Si sånn, unnskyld. Så de sier, ja, du må si det så skikkelig, sier, unnskyld. <laughs> sier ja, skikkelig. jeg, unnskyld. Og så vet ikke hvor de skal si det skikkelig, sant? for de mener jo ikke en drit engang, sant? Man kan ikke tvinge mennesker til å si Vi har lært oss til en greie hjemme, våre gutter spesielt, at vi må si sånn, du, Jonathan, det er det, det, er det syns jeg at du skal si unnskyld for. Du kan se si unnskyld når du er klar for det. Så går han rundt litt der, og så kan han da komme tilbake, og aldri noen annen gang, når vi har prøvd å få de tvinge de til å si unnskyld, så hører du den oppriktige jente som du hører. Nå har han kommet tilbake og sier, unnskyld, Alfred, jeg skulle ikke ha skyldt bilen ned i do. Sett? Og det er helt fantastisk, du, det, det trengs litt tid da, og det trengs frivillighet, for å skulle tilgi og for at forsoning skal skje. Vi har så lyst til å si, ja, men du må, du skal, det er det beste. Liksom. Vi, vi, vi vet noe der, og så kan vi bli sånne som, som krever enten av noen andre, eller å, det kanske litt av oss selv, men så trengs det noe tid for at dette kommer inn fra oss och kommer ut som noe ekte, for ellers så blir det jo ikke hvis vi bare sier ordene for å si dem. Det trengs tid, det trengs forståelse, det trengs perspektiv i disse tingene, og så trengs det masse Guds kraft. Og igjen denne nåde vær med dere, det er den kraften til å både kunne tilgi og be om tilgivelse. Jeg tror faktisk det er en veldig viktig oppgave som kristen. Det er å lede mot forsoning på forskjellige måter enten i sitt eget liv eller inn i andre menneskers relasjoner. Det er alltid peke på at det beste er å bli venner igjen, eller det beste er å rydde opp, eller det beste er å, å si at noe var vanskelig, og snakke med den som det var vanskelig med. Vi kristne er liksom utfordret til å leve litt annerledes i akkurat dette segmentet. For det så skjer, folkens, det er at vi lades upp av vanskelige relasjonelle brudd. Hvis det ikke ryddes, så lades vi av det, og så går det utover de nye menneskene som vi møter. Vet, om et menighetsfellesskap er fullt av en historie med mange relasjonelle brudd, så vil man vite ganske sikkert at det vil tilkomme mange nye relasjonelle brudd på forskjellige måter. Hvis ikke det ryddes, hvis ikke det forsones, så vil det skapes igen og igjen, fordi vi bærer det med oss, og så pusselig blir vi sånne. I stedet for at vi får lov til å være sånne som forsones, eller peker mot det, eller eh uh, utfodra motet. Jag huskar speciellt i studietiden en kompis som hade ett stykt brud med kärlesten och han var så bitter och sint. Jag huskar jag provade hela tiden siste, ja, kan det vara om en stund eller om med tid att du kan till. Kan det vara det är en möjlighet? Jag huskar att det går han för att bitterheten växte så grödig i han. Han hade ganske rätt till att vara bitter. Han hade gjort någonting som skulle göra, men jeg så jo det så ju hur han det vad han gjorde med han. Det var inte bra för han. For det som skjer er at hvis vi har all den bagasjen i oss, så begynner vi å, 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 å bli sinte på folk for ting som noen andre har gjort. Jeg har lært meg det når jeg, når jeg har gjort noe dumt, sant? det gjør jeg alltid. Og så blir noen liksom veldig sint på meg, så mye mer enn det jeg har gjort. Det kan skje spesielt i meningssammenheng hertil, og da skjønner jeg, da, da har jeg lært meg å forstå at ok, den personen ikke synt meg noe for det jeg gjorde, men fordi det jeg gjorde minnet den personen om noe som skjedde for lenge siden, som den ikke har ryddet opp i, og som er veldig svårt og vanskelig, og så bare tar han alt utover det projektisering. At du lar noe som har skjedd med dig deg tidligere gå utover noen andre mennesker. Og dette er alvorlig, folkens. Vi skapte relationer, vi skapte skapt i fellesskapen, vi er skapt i nærhet, og hvis vi bærer med oss masse uoppgjorte greier, eller fortsetter å være uoppgjort i mange sånne vanskelige ting som skjer, så er det så vanskelig å være nær, og vi kan ende upp med å la det gå utover, holdt det på å si uskyldige mennesker foran oss i fortellingen. Mennesker er vanskelig fordi de har det vanskelig, eller har hatt det vanskelig. Det er litt greit å vite hvis man møter mennesker som er litt vanskelig. Det er ingen som har lyst til å være vanskelig for å være vanskelig. Det er de har det vanskelig. Og det kan hjelpe oss i møte med sånne ting. Så ikke vi blir vanskelig i møte med de som Vi fortsetter. Kanskje blir han tatt fra dig en stund for at du skal få beholde ham for evig. Ikke lenger som slave, men som noe mye mer. Som en elsket bror. Det er han sannelig for mig. Hvor vi mer må han ikke da være for deg, både som menneske og i Herren? Her er det noen som mener att Paulus hintar fram på, kan han få bli en fri slave? Kan du fri han fra den rollen han hadde hjemme? Men det tror likevel han har dypest sett om den relationelle forsoningen som skal skje, der de skal bli venner igjen, der tilliten skal gjennoppbygges mellom de? Og så ber Paulus om en ny sjanse for Onesimus. Han bruker sin position sin relasjon til Filemon, og utfordrer han til å gi Onesimus en ny sjanse. Og dette er så typisk evangeliet, det som skjer nå. For det, fortellingen Onesimus videre er at han så synes jeg, blir en av lederne i, i, i kirkene i Efesus, og han dukker opp i et brev fra kirkefaderen Ignatius som gjør at han blir, blir en av de fremste lederne i tiden, fordi at han fikk en ny sjanse. Det er så typisk i evangeliet å bruke de som egentlig er litt håpløse i menneskets øyne, eller har kjørt det litt vanskelig til for seg, eller har litt dårlige forutsetninger for å lykkes, og så bare tar Gud det, og så gjør det til en vanvittig historie. Hele vår bevegelse, altså pinsebevegelsen, du er en pinsekirke, og pinsebevegelsen, den startet med mennesker så på ingen måte, hvis de hadde brukt hodene sine og strategier kunne skapt den verdensbevegelse som er i dag, de satt en gjeng der i Azusa ja, Street, og det var han som ledet. det var en afro-amerikaner, og, og han hette William Seymour, og han kunne bare se på ett øye, så det var litt ironisk. Og så er det sånn at han leder fram. en bevegelse som forandrer hele verden og fortsetter å gjøre det. Det den største kirkebevegelsen i dag, i vekst og snart også han satt der, hadde ingen sjans, hadde ingen utilitet, hadde ingen rolle som gjorde at han kunne liksom bare fikse greiene og snakke med litt kontakter. Men Gud bruker det, det så typisk evangeliet, så typisk Gud. Men dette må det være litt heftig for godeste Onesimus også det brevet som nu skrives, det skal leses høyt, sammen sannsynligvis med Kolossabrevet, et annet brev som skriver, i skriver, husmenheten. denne Og det er et eller annet her vi kjenner på, at det er litt kjipt å være en sånn prosess, der du skal bli tilgitt for noe. Der du har sviktet, og så skal det skje en forsoning. Det er jo et eller annet med oss mennesker som gjør at det der ikke er så veldig godt alltid. Det er tøft, og reise seg igjen, og veldig ofte fordi at vi er styggest med oss selv. Vi kan være så røyse med andre, eller tenke at vi skal være det, men med oss selv, der setter vi foten din. Nei, nå får det være nok. Det her, du har du har gjort? Og du kommer aldri til å kunne være sånn eller sånn igjen fordi at du har gjort disse tingene. Ikke om du kan tenke tilbake på en gang der du sviktet, eller gjorde noe du ikke skulle gjort, hvilke prosesser gikk du igjennom? Klarte du å tilgi deg selv? Hva var avgjørende for at du reiste dig igjen? Gode ting å tenke over og kanskje også prate om i lifegruppene. Og hva tenker Filemon? Han får en utfordring. Han har jo all rett til å ikke ta Aonesimos tilbake. Han, han har all rett på sin side. Her har han blitt sviktet på verste måte. Han har retten på sin side. Det vet at nåden bringer deg nye spilleregler når det kommer til sånne situationer. der man har all rett til å si sånn, nei, 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 nå får det nok. Er ikke, det er ingen ny sjanse her, du har forspilt din sjanse. Nåden kommer med helt nye spilleregler. Å være kristen er å være annerledes i akkurat sånne tilfeller. Filemon, han blir utfordret av Paulus til å velge nådens vei og ikke bitterheten og dommens vei. Hva velger vi i møte med noe som virkelig hadde fortjent å høre det? Hvilken vei velger vi å gå? Husk å stoppe opp litt, folkens, når vi kommer i sånne tilfeller. For allt i mennesket, i liksom kjøttet vårt, vil si han skal få som han har fortjent. Dette får være nok. Nå skal jeg ta igjen. Alt sånt drar i oss. Og hvis vi klarer å stoppe litt opp, og be den enkle bønnen, Herre, la meg få gå nådens vei. La meg få gå en annen vei. Vis meg den veien. Gi meg kraft til å gå den veien. Fokus, da tror det er kraft i det til å forandre verden. Og i alle fall din omgangskreste, og i alle fall denne menigheten, og i alle fall studiestedet ditt, hvis det er sånn vi er som mennesker. Du har noe på innsiden, så kan gi kraft Nåden er med deg. Hvis du mener at du har fellesskap med mig sier Paulus, så tar jeg imot som meg selv. Hvis han har gjort deg urett eller skylder deg noe, så sett det på min regning. Dette tyder jo på at han har stålet. Dette skriver jeg i Paulus egenhender. Jeg skal betale. Jeg vil ikke snakke om det du skylder meg. Deg selv. Jeg broler mig Ha nytte av deg, Herren. Gjør mitt hjerte rolig i Kristus. Her bruker Paulus sin posisjon og sin relasjon til at Onesimus skal få en ny sjanse. Jeg husker i bryllupet mitt så skjedde det mye rart så vi ikke trenger å snakke om. Og kompisen min hadde et langt skuespill som uh, typisk besteforeldre mine ikke skjønte så mye av. Og de skulle liksom parodere alle greiene. Og det de hadde gjort en stor greie var at André før han Marit, og André etter han traff Marit. Og det ble en som liksom før og etter. Det ble nesten en sånn frelseshistorie, hele greien. Og der liksom snakket jeg om André før, men så var han, jeg var veldig sosial og, og med på veldig mye, og var veldig eh, litt sånn midt, midtpunkt-type. Og, og da liksom lagde jeg et skuespill som pekte på at tog tok all oppmerksomheten. At jeg var sånn stjalig, og det var ikke brukt. Ja, det var forferdelig. Men så, det var greien, var, det var litt sånn. Og så kommer Marit inn i bildet, vet du, hun er jo frelseren selv i denne historien. Og så er det sånn at de forteller en historie, og det ble jeg ganske rørt da, for det var, på en måte, gå det ganske sånn flåsete setting, men likevel så var dette en måte unge menn klarte å sette ord på noe som de pris på med meg, så sa de at nu er du fortsatt mitt punkte, men nå gir du oppmerksomhet til andre rundt deg. Og jeg lover, det var et veldig samarbeidsprosjekt mellom Gud og Marit, for å si det veldig tydelig. Men da det skjedde noe i en periode i livet mitt, og jeg kan peke tilbake på viktige opplevelser med Gud og viktige ting som gjorde at de sådan denne endringen og så pekte de Og det var sånn, wow. Men det at jeg kunne bruke den posisjonen jeg hadde av å være litt naturlig midtpunkt til å gi den oppmerksomheten til folk som ikke naturligvis var det eller fikk så mye oppmerksomhet, det satte litt spor i meg. Og det er litt av det samme som Paulus gjør. Han bruker sin position til å gi legitimitet til å gi eh, motivasjon til att Filemon skal tilgi Onesimus. Vi kan være sånne som, som brukar våre relationer, som er sånne stemmer som sier, ja, men jeg kjenner alle. Er du sikker på at det er så galt? Er du sikker på att vi ikke kan klare å oppklare denne misforståelsen av det dette som har skjedd der? Jeg, jeg ser noe annet. Vi kan være sånne som brukar posisjonen vår hvis vi har den på forskjellige måter. Gleder vi å sitte i rom med sånne brutte relationer og se hva som skjer når de blir forent. Av å en kristen så får være med og peke mot at her kan vi komme sammen igjen, selv om det ser så håpløst ut. Det er helt fantastisk. Det er nåden i praksis. Den er en sterk utsopplevelse når det skjer, når den klemmen skjer, når avstanden var veldig stor når man kom in i rommet. Det er nådens kraft. Og så kommer det noe som er litt, litt spennstig. Ja, jeg skriver til deg fordi jeg stoler på at du vil adlyde meg. Ja, jeg vet du vil gjøre enda mer enn jeg ber om. Snakker vi manipulationer, nå? Snakker vi Paulus liksom, jeg ja, går liksom kjærlighetens vei, relasjon, og så bare men jeg vet hva du kommer til å gjøre. Du tør ikke gjøre noe annet. Eller som snakker tillit in i filmen. Jeg har sett hvem du er, Filemon. Jeg har sett hva bor i deg. Jeg har tro på dig. Kan det være at det mer i den veien enn at det er en sånn der, husk på, jeg, jeg er sjefen din. Hør du, vi kan være sånne som snakker tillit in i hverandre. Vi kan være sånne som bruker ordene våre og sier men jeg har sett hva du er bygd av. Jeg har sett hva du, hva, hva du har i dig? Du kan, du kan gjøre noe annet av det. vi snakker tillit, vi snakker de ord skaper, folkens. Og vi de skaper ting, så kan positive ord skape positive ting. Og så kan vi snakke inn der noen kanskje er på vei til å gjøre noe som er dumt på både de og for andre, og det har kanskje all rett det, men det er ikke bra, så kan vi si, men jeg satt sett noe annet i deg. Ord av tillit. Elsker når kristne brødre jeg må si det, for jeg føler virkelig at jeg, at jeg har noen sånne brødre som sier så jeg, men jeg har sett noe i deg. Når jeg snakker meg selv nede eller når jeg er på vei i et eller annet sånn der, ut i spor. Det er fantastisk. Men så ba Torben meg snakke om det og adlige ledere likevel da. Vi er så god på det, er vi det? Jeg, tenker du at du står under et lederskap? Altså, vi er veldig sånn anor, anor, er det, anarkistiske. Det det? Vi liker liksom ikke sånne ting. Sant? Men vi vet at Bibelen er veldig tydelig på ledere og autoritet og, og masse greier. Så det er ikke Bibelen skal være sånn norsk greier, <går> egentlig. Det Bibelen skal være sunn fornuft og ikke la deg lure og tenke selv og sånne ting. Men det er ikke usynt å stå under et lederskap. Det er ikke usynt å si at Pinsekirken er mitt hjem og pastorene der er mine pastorer og mine ledere. Det er ikke usynt. Det kan være sunt. Det kan være bra. Jeg elsker å stå under lederskap. Det ansvarliggjør meg. Det gjør at jeg, jeg blir utfordret når jeg har lyst til gå noen veier som ikke er så smart. Jeg, jeg, det er bra å stå under sunt og godt lederskap. Ikke, ikke lar dere lure liksom, samfunnsgreien på det der. Det går står å stå under sunt lederskapet likevel. Er du fornøy, Tobben? Jeg, funnet, jeg sagt det, så jeg bare får si det veldig tydelig. Jeg tror også med lederskap, det er også de tingene vi snakker om nå. Lederskap er en gave til sånne situasjoner av og til. Og det er det som jeg har fått lov til å være med på noen ganger. sitter som leder, litt objektiv, ikke liksom tatt en eller annen side der noen kan komme inn og si sånn, dette ble vanskelig for oss å løse opp selv eller de har bedt om en samtale, og så sagt, kan vi sammen gå og snakke med denne personen som det er litt vanskelig med, og så kan vi finne ut av det, så kan vi løse opp det. Lederskap gir sånne muligheter, folkens. Det er positivt når det er godt. I forhold det som har med brutte relasjoner, eller vanskelige ting som skjer i forhold til mennesker rundt oss. Og så avslutter han til slutt. Og en ting til, gjør at gjestrom klart for meg, for jeg håper jeg skal bli gitt til dere som svar på bønene der, som ønsker å komme på besøk. Epaphras, min medfange for Kristi Jesus skyld, hilser deg. Det samme gjør Markus, Aristarkos, Demas og Lukas, mine medarbeidere. Herren, Jesus Kristi nåde, være med deres ånd. Når den norske kirke starter enes eneste gudstjeneste med å lyse ut nåden, så er det det inflasjon i nåde men det er en forståelse av at dette er det vi skal gi hvis det er bare dette du kan få når du kommer her den er nåden som er med deg som er i deg, som virker i deg den må du ha den forstår Paulus der og så avslutter han akkurat der du, du vet at historien om Onesimus er jo historien om oss det forteller gjennom hver enkelt oss vi har alle sviktet på en eller annen måte. I alle fall i møte med vår Gud, så har vi det. Det, vi klarte aldri och kan aldri klare å leve opp til den standarden som måtte til for å komme til fellesskap med Gud alene. Derfor var vi helt avhengig av at noen brukte sin posisjon, på samme måte som Paulus brukte sin posisjon, at for at filmen skulle tilgi Onesimus, så gjør Jesus det samme. Han bruker sin position som Guds sønn, og så forsoner han oss mennesker med Gud. Det var brutt, og så ble det forsonet, og satt sammen med den, sånn som det var ment til å være. Norden gir oss jo oss bare nye sjanser. Men han gir oss kraft og uendelig nye sjanser. Det er en ny vei, en annerledes vei som både gir oss kraft til å handle annerledes fremover, men også å få nya och nye sjanser. Så får vi et bilde når jeg med meg til for det 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 det, det frustrerar mig att vi som kristne tullar till denna del av till. För den är så central att det blir nog oint vi skulle tulla till den del. Det blir nog oint den kristna tron. Och får med form av billa att Norden den der må gå fra av urhodefolkens till det vi förstår och det vi kan tänka och det vi kan fundera over og Så må det ner i hjärta. Och när Norden nå kommer ner i hjärta, det prägade hur den exakt med sig hvordan jeg behandler meg selv. Så preger han hela mig Och så får nåden låter å fortsette bevegelsen ut i våre hender, ut i våre handlinger, ut i hvordan vi møter andra mennesker. Det nåden i oss. Det er nåden å være med dere. Det er fortellingen om ossa som mennesker sammen med Gud i oppdraget av å elske verden